0: despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Bună, Zoltan!
0: Bună, Madalina!
1: Bine te-am regăsit la cel de-al treilea episod al podcastului nostru, Emoționalist. Am pregătit un subiect destul de interesant. Nu va fi un subiect linear, ci va fi un podcast în care o să vorbim despre opusuri. O, oh,
0: sună interesant.
1: Să te explic la ce m-am gândit. M-am gândit la diferențele care apar între noi oamenii și felul în care pentru mine alb poate să fie alb și pentru altcineva același alb poate să fie gri și de ce și de unde apar ele. Și am vrut să transpunem asta inclusiv în discuțiile legate de emoții și cum anume niște emoții pe care eu le percep pozitive, pentru altcineva pot să fie, de fapt, negative.
0: Ok. O să fie o provocare.
1: Le luăm pe rând și uh, vedem ce iese din această discuție. Începem prima dată cu uh, control versus LSF. La ce mă refer aici? Mă refer la acele persoane care își doresc și fac tot ce pot ca să dețină mereu controlul, să știe ce urmează, când urmează, cum urmează. Sau acele persoane care sunt extrem de lasă-mă ca să te las. Cum o fi, așa o fi, dacă o fi, bine că o fi, vorba aia o să fie cumva că nu a fost nici când să nu fie cumva. Deci există și asemenea oameni și vreau să văd uh, care sunt emoțiile din spatele comportamentelor care exprimă aceste două extreme.
0: Wow! No, bon. O să fie intens. Uh, în primul rând, persoane care au nevoie foarte, foarte mare de control, în general, au o teamă foarte, foarte mare de a pierde controlul. Adică, în general, persoanele care tind să gestioneze totul și să trebuie să știe de dinainte lucrurile, au această teamă că s-ar putea să nu iasă așa cum vor ele și atunci... În spate, la aceast, acest comportament și la această teamă pot să fie o grămadă de alte temeri. De exemplu, teama de a nu fi suficient de bun poate să fie în spate, că dacă cumva las controlul, nu ies lucrurile cum vreau eu și mă, o să mă simt foarte nașpa, sau poate să fie în cauza unei mame, de exemplu, teama, teama asta de a nu pierde control, să fie legat de siguranța copilului, că dacă eu las să ia decizii, dacă eu las să facă cum vrea el, după aceea unde o să ajungem? Nu neapărat legat de propria persoană legate persoanele astea mai delăsătoare, care sunt poate mai, așa, mai moi, așa, sunt persoane care ori le este teamă să ia decizii, pentru că există și a, genul acesta de persoane care pur și simplu nu iau decizii, pentru că dacă eu iau decizii, după aceea a, o să trebuiască să-mi asum niște lucruri sau să fie lipsa de a, teama de asumare sau lipsa de asumare. A, s-ar putea să fie teamă de eșec, sunt multe persoane care nu vor să-și asume anumite lucruri, mai ales de față cu ceilalți sau în față celorlalți, pentru că după aia dacă nu-mi iese, cum o să mă simt, cum o să mă vadă lumea? Și atunci chiar am văzut persoane care au un fel de pseudo-spiritualitate în care lasă că Universul le aranjează pe toate dragă și doar trebuie să existi și nu trebuie să faci nimic dacă se poate.
1: Păi și nu așa?
0: Păi, dacă ești cu o persoană cu adevărat spirituală, atunci îți aduce aminte de vorba aceea cu Dumnezeu îți dă, dar nu spune în traistă și legat de faptul că în acest univers există niște legi, cum ar fi legea efortului, cum ar fi uh, legea consecvenței și toate aceste legi funcționează pentru cei care le și aplică. Dar asemenea persoane care sunt foarte delăsătoare nu... Uh, nu-și asumă nimic suficient de concret ca să trebuiască să acționeze efectiv. Adică pentru ei lipsa acțiunii este generată de o formă de scuză. Lasă că universul decide și eu doar trebuie să fiu pe fază, dar nu știu exact ce înseamnă să fiu pe fază. Depinde foarte, foarte mult de personalitate. Sunt persoane cărora le este teamă, de exemplu, de ce o să spună alții. Adică nu fac la un birou sau într un într-un context profesional nu iau decizii, nu-și asum anumite lucruri pentru că le este teamă că o să greșească și după aceea ceilalți ce o să spună sau cum o să cere pe cuși, o să aibă treaba asta. Evident, când eu spun de temele astea nu vorbim de lucruri conștiente, deci să nu-ți imaginezi că o persoană care nu face nimic atât toată ziua și nu-și asumă responsabilități stă și zice, ceva eu nu-mi asum responsabilitățile astea că după aceea cine știe ce se întâmplă. Ci pur și simplu e o reacție la fel cum persoana care simte nevoia de control e o reacție și ambele o să justifice comportamentul respectiv cu tot felul de teorii care demonstrează că pentru ei ăsta e comportamentul cel mai potrivit. Dar, de fapt, este vorba de o reacție, este o atitudine cultivată, un comportament care spune așa este el, așa este
1: Dacă eu aș fi, ipotetic vorbind, o persoană pe care o poți încadra în categoria celor care au nevoie de control, ar spune că e mai bine să fii o persoană care se încadrează în această categorie. Corect. Dacă aș fi o persoană mai de lăsătoare aș încuraja cealaltă variantă. E corect să pretindem că una din ele ar fi mai bună decât cealaltă?
0: Păi hai să vedem în viața reală care variantă este cu adevărat constructivă. Că dacă stai să te gândești, niciuna din ele nu are cum să funcționeze și să dea rezultate în orice context. Adică în relație cu ceilalți oameni, de exemplu, să încerc să deții controlul este un efort suprauman și niciodată nu o să funcționeze. Dar dacă în relație cu ceilalți oameni poți să ai atitudinea, ok, el să facă ce vrea, eu să văd ce pot face în viața mea, adică eu în viața mea, în comportamentele mele să dețin controlul, Să fac ce ține de mine, să am grijă să văd unde o să ajung pe baza experienței sau comportamentului mele, dar să-i las pe ceilalți să fie cum vor ei, pentru că oricum chestia asta nu pot să am control. Respectiv, să văd ce pot controla eu în contextul vieții mele în loc să stau să încerc să controlez ce face guvernul, de exemplu și să las contextul la care n-am acces să se desfășoare cum o fi, dar după aceea când am un cuvânt de spus, acolo să am grijă să am controlul. Adică extremele sunt foarte, foarte utile, dar în contexte total diferite.
1: Și atunci nu are sens să ne mințim că o persoană care este obsedată de control ar avea sau ar putea să aibă o viață mai ușoară decât o persoană care e delăsătoare sau invers.
0: Păi gândește doar cum ai definit-o. Cât de împlinitoare poate să fie o viață unei persoane care este obsedată de orice. Da, așa
1: este.
0: Adică în în orice context, extremele nu au cum să funcționeze pe termen lung întotdeauna când lucrezi cu oameni, când viața se schimbă jurul tău, o să trebuiască să te adaptezi și o să fie momente în care trebuie să dai dovadă de o extremă compasiune de exemplu și în momente în care trebuie să dai dovadă de o extremă fermitate poate chiar de duritate pentru a obține rezultat în contexte total diferite. Ești aceeași persoană, inteligența emoțională înseamnă să ai acces la aceste stări și să le poți folosi atunci când e nevoie de ele. Să-ți dai seama care ar fi utilă și să o poți scoate. Controlul este foarte bun, relax- și detașarea este foarte bună dacă folosești în contextul potrivit.
1: Și atunci, indiferent despre ce stări am vorbit, este foarte important să urmărim și contextul în care vorbim despre ele?
0: Este important pentru că, până la urmă, stările noastre, lumea noastră emoțională, este un sistem care ne ajută să ne adaptăm la schimbări din exterior. Pentru asta a fost instalat. Dacă stai să te uiți la ce înseamnă viața unui animal, reacțiile animalului, pe baza ce se întâmplă în jurul lor, permit ca acel animal să se adapteze la mediul, să gestioneze tot ce se întâmplă. La fel e și sistemul nostru emoțional. În jurul nostru sunt niște contexte și noi reacționăm în funcție de ce crede creierul nostru emoțional, din copilărie, că ar trebui să fie acea reacție. Doar că viața noastră e mult mai complexă decât a unui animal dar reacțiile noastre funcționează pe aceleași principii. Și atunci, dacă noi oamenii nu învățăm să ținem cont de context și să ne adaptăm reacțiile, să le modelăm, atunci nu suntem mai mult decât un animăluț care reacționează la fel la, la care vrea să îl hrănească și merge, merge cu mâncarea către el ca și el la care merge cu bânta. El nu are cum să analizeze treaba asta. Noi oamenii avem această capacitate. Am înțeles.
1: Hai să mergem la o altă pereche de, aparent, elemente opuse, introvertitul și extrovertitul. Pare că ar fi două tipologii extrem de diferite care n-ar putea să conviețuiască sau care se enervează reciproc prin felul de a fi. Și cu toate astea, fiecare din aceste două extreme are și plusuri și minusuri. Ce sunt, de fapt, introvertiții? Ce sunt extrovertiții?
0: Ma, sincer, eu am o problemă cu acest gen de etichetare cât am, cine... am vrut
1: să menționez că nu este o etichetare în care, pe care țin să o folosesc legat de oameni, ci sunt termenii ca să okay. poți să, să subliniezi ideile
0: da dacă stai să te gândești, fiecare dintre noi avem momente în care suntem extrovertiți și momente în care suntem introvertiți
1: depinde de context,
0: depinde de context. <laughs> pentru că atunci când ești de exemplu, la o petrecere de salsa, ești convins că nu e o tine introvertită atunci când ești la birou, în schimb, și ai nevoie de spațiu, tău și să fie liniște și să fi lăsată în pace, este un context în care simți nevoia să fii introvertit. Dacă te uiți la mine pe scenă sau când sunt între oameni, o să spui că sunt introvertit, sunt în centru. atenției, știu să stabilesc relații, nu stop vorbesc cu toată lumea, dar când ești acasă mi telefonul cu borda pe jos nu, văd, nu vreau să mă, nu mă interesează nimeni și nimic, vreau să fiu lăsat în pace. E două extreme. Și, într-adevăr, există o anumită predominanță. Deci la fiecare om există o anumită predominanță unde se simte poate mai confortabil, dar la fel, dacă vrem să ne descurcăm în viață, trebuie să reușim să adoptăm niște comportamente unii de la alții pe care să le putem folosi apoi. Este în regulă să fii predominant într-un anumit fel? Este în regulă să funcționezi așa cum funcționezi tu cel mai bine? Un introvertit o să studieze, o să citească, o să vadă, o să stea pe net. Un extrovertit o să sune prieteni, și o să sune experți și o să trebuiască să vorbească cu ei. Amândouă feluri sunt perfect valabile. Fi așa cum ți se potrivește ție, dar să-ți aduci aminte, să iei niște comportamente care să ar să fie utile în anumite contexte și să le poți manifesta, să poți să fii și așa atunci când este nevoie. Că dacă ești doar introvertit și ești doar extrovertit ca așa te simți tu bine, s-ar putea să ratezi niște rezultate, adică pur și simplu lucruri care ar fi interesul tău. De exemplu, dacă ești un extrem extrovertit sau predominant extrovertit, ar fi bine să înveți să taci din când în când. Știi? Dacă ești un extrem introvertit, ar fi bine să înveți să vorbești din când în când să te exprimi. Și atunci, e în regulă să fii așa cum ești, dacă știi despre tine că funcționezi bine într-o fel, dar vezi dacă într-adevăr, fiind așa, dacă obții rezultatele pe care ți le dorești. Și dacă nu, atunci mai adoptă niște comportamente care să te poată ajuta.
1: Hai să creăm un scenariu pe care îl facem noi cu un context și roluri vede. Bun. Context, loc de muncă. Așa, personaje șef, respectiv angajat. Care șef este introvertit și angajat este extrovertit. Șeful introvertit își dorește să aibă rezultate, dar lucrează foarte bine singur și nu comunică prea bine cu acel extrovertit care are nevoie să vorbească, să spună, să exprime. Așa. Cum relaționez eu, să zicem, ca angajat cu acel șef, respectiv cum reacționez eu ca șef cu acel angajat al meu, deși suntem opuși?
0: Nu, bun, aici intervine empatia, care înseamnă să înțelegi și să accepti felul celuilalt de a fi dacă cineva care este introvertit reușește să înțeleagă cum e să fie extrovertit, deja îi a rezolvat jumătate din probleme, ca și cum ar avea și el abilitățile. Pentru că empatia, când reușești să înțelegi pe cineva cu adevărat, este ca și cum ai fi asimilat acele abilități.
1: Cum înțelegi pe cineva cu adevărat? Poate să vină
0: de la un nivel mental în prima fază, adică dincolo de empatia cea emoțională în care să știi ce stări are, poți pur și simplu să porți o conversație și să spui, fi atent. Eu cel mai bine funcționez, așa, 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 așa. Tu cum funcționezi cel mai bine? Așa, 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 așa. hai să vedem cum putem crea contextul în care împreună să funcționăm cât se poate de eficient respectându-ne valorile reciproc. Eu chiar am trecut prin situația asta cu uh, orațiu, Oraciu care e asociatul meu. Uh, în primele săptămâni, primele luni, noi ne certam. Ne certam foarte constructiv. Aveam o regulă. N-ai voie să pleci din cameră, niciunul n-are voie să plece din cameră, până când n-am ajuns la un consens. Pentru că adică ne-am lăsat, ne-am permis să fim fiecare cum îi ca să vedem cum suntem. Și discutam și aveam discuții de genul, a, deci eu, Horatiu zicea, a, deci eu când încep să zic despre subiectul ăla, tu ai senzația că scoți șurubărițele din butonar și mie să te reglezi în cap zic, da, exact asta este senzația mea. Și te enervezi, da, mă enervezi. Deci dacă vii către mine cu șurubenițele tale, mă enervezi. Da, bun. Și după ce te enervezi, ne certăm 10 minute și după ajungem la consens. Da, da, bun. Și stabilăm, stabilăm cumva cadru, cadrul pe baza cum funcționăm fiecare să putem accepta faptul că celălalt în acest moment așa funcționează, să vedem cum putem colabora împreună așa încât rezultatele să fie cele pe care ni le dorim.
1: Ce încerci tu să spui este că e posibil ca într-un context de muncă să obții rezultate chiar dacă persoanele implicate în realizarea rezultatelor uh, sunt fir diferite, personalități complet uh, opuse.
0: Consider că poți să obții rezultate semnificative doar dacă persoanele de acolo sunt fie diferite. Pentru că dacă toți gândesc exact ca tine și toți funcționează ca tine, puțin probabil să poți crea ceva mai mare decât acel mod de a gândi. Și faptul că eu, de exemplu, cu vreau suntem atât de diferiți ne-a ajutat să ajungem la nivelul la care am ajuns în câțiva ani pentru că am venit cu lucruri total diferite care nu se potriva de nicio culoare și ne-a forțat pe amândoi să ne lărgim orizonturile cel puțin cât e celălalt. Și asta ne-a forțat cumva să putem să creăm ceva mult mai mare decât fiecare individual. Și da, este greu, deci este foarte mare provocare, dar se pot folosi diverse unete, cum ar fi, de exemplu, contractul de valoare. Adică, înainte de orice, ne întâlnim, facem împreună un brainstorming care cum lucrează cel mai bine, care sunt temerile într-o echipă, care sunt așteptările fiecăruia și după aceea să facem o, o, o listă cu toate acele lucruri pe care împreună să le respectăm și împreună toți suntem de acord cu acea listă ca, într-adevăr, mediul să fie constructiv și benefic pentru fiecare dintre noi.
1: Asta în în care ești pe picior de egalitate cu celălalt, să zicem. Așa, nu? Dar dacă mare parte dintre ascultătorii noștri se întâmplă să fie angajați, Așa, nu? am întâlnit foarte des persoane care să spună, măi, mie mi-ar plăcea să am o discuție cu șeful meu, dar nu cum să mă duc eu așa la el și să-i spun, uite, mie mi se pare că lucrăm diferit și aș avea nevoie. Încurajezi asemenea comportamente din partea unui angajat, să zicem, introvertit?
0: Păi două variante. Mergi la șeful tău și zici, uite, că am o problemă, eu așa lucrez cel mai bine și am nevoie de un pic de ajutor sau schimbare de context și o să te alunge, atunci îți recomand să-ți cauți un alt șef. Adică întotdeauna alegerea este la noi, să nu uităm. Din noi, foarte ușor să intri în stare de victimă și zici eu aș face performanță, dar șeful nu mă lasă. Oi oameni buni. Deci dacă șeful nu te lasă să faci performanță și te crezi atât de performant, cu siguranță găsești pe piața muncii un loc unde poți să faci performanța respectivă. Dar sunt puțini care chiar sunt așa performanți, majoritatea doar se plâng. Și atunci dacă tu ți asumi rolul ăsta de inițiator al unei discuții, în care mergi la șeful tău și zici uite-te, am, aș, am nevoie de un pic de ajutor, aș putea să performez mai bine dacă aș avea condițiile astea, dar atenție, vezi și ce oferi, nu doar să ceri, pentru că mulți merg doar să ceară. ai eu am nevoie de condiții să lucrezi. Nu, nu, ok, tu ai nevoie de condiții, dar ce ești dispus să dai tu, ce ești dispus să schimbi tu la tine ca să ți oferi acest context. Deci, da, sunt adeptul inițierii unei asemenea discuții. Dacă nu ai cu cine discuta, s-ar putea un ori să fi greșit atitudinea, adică să mergi doar să ceri, ceea ce nu este corect din niciun punct de vedere, ori or, șeful tău chiar nu este deschis către așa ceva și atunci ar fi bine să-ți găsești un alt șef decât să te plângi.
1: Rămânem tot la introvertit-extrovertit, dar schimbăm contextul. Relațiile personale. Oh, da. Această amplă dilemă din care nu reușim să ieșim nicicum, Cum faci când într-o relație se întâmplă să fie un introvertit și un extrovertit care se iubesc?
0: De obicei așa se întâmplă. Cei care au studiat teoria atașamentului, știu că este vorba de un atașament anxios, un atașament evitant, care se cuplează împreună, așa zisul extrovertit care tot timpul semnalează probleme și pute să vorbească despre orice, cu celălalt care tace și de fiecare dată se simte atacat și se închide și fuge. Din nou... Dacă ne iubim și presupunem că ne iubim și vrem să avem o relație armonioasă, atunci ar fi cazul să stăm la o masă împreună la discuții în care fiecare poate să vină cu pretenții și și fiecare este obligat să vină cu ofertă.
1: Dar foarte probabil că Convocarea acestei discuții va veni din partea extrovertitului. Ah, cu siguranță.
0: Mai ca și aici, extrovertitul acela l-a ales pe introvertitul celălalt. De ce? Să nu uităm că atunci când ai început o relație de cuplu, aveai un filtru roz asupra uh, cărora nu, cum zic nimeni, nu putea să zică nimeni, vezi că ai un filtru roz și nu vezi bine. Lasă-mă că eu simt. Da, ăla a fost creierul tău emoțional care te-a ajutat cu ajutorul șabloanelor din copilărie să ajungi în aceeași situație cu același ecosistem pe care îl trăiai cu tata cu mama. Garantat. De asta găsim același tip de oameni. Și toți bărbații sunt la fel, toate femeie sunt la fel pentru un anumit tip de om, pentru cineva anume. Deci e foarte important că dacă ajungem în relație de cuplu să trăim asemenea drame, este important să ne gândim oare de ce l-am ales pe omul ăsta. Nu ce l-am atras. Mare atenție, Coate-ți-vă verbul ăsta din dicționar cu atrasul. E la modă externalizarea deciziilor. Când cineva a ajuns în patul tău, nu l-ai atras, l-ai ales. Îl atragi până faci cunoștință cu el. După aia, până ajungeți în pat, deja sunt niște decizii. Și atunci e foarte important dacă tu îți dai seama că nu reușești să porți o discuție cu cineva din relația ta de cuplu, E important să stai să te gândești, oare cu cine a mai trăit în copilărie sentimentul ăsta? Că sigur, cu siguranță ai trăit cu cineva sentimentul respectiv. Și e vorba de șabloanele tale pe care trebuie să lucrezi. Nu e vorba doar de extrovertit-introvertit, este vorba de faptul că ai un anumit gen de disperare în tine, un anumită teamă de a pierde pe celălalt, o anumită frustrare că la nu. Toate vin din copilărie. N-am legătură cu celălalt, că ai trăit treaba asta și într-o altă relație și într-o altă relație și într-o altă relație.
1: Oh, abia aștept podcast să despre relații atunci. Probabil va dura 5 ore. să <sus> Hai să continuăm, dacă tot te-ai intrat în sfera și am menționat despre iubire și infatuare, acel filtrul filtru ros. Hai să vorbim despre această aparentă opoziție. Ce este iubirea, ce este infatuarea și care e diferența dintre ele?
0: Aici s-ar putea să intrăm în niște teorii puțin mai complicate sau mai profunde, dar o să urmească să simplific. Pentru mine, iubirea este acel moment în care n-ai nicio stare negativă față de cineva. A. Pentru că foarte mulți definesc iubirea ca fiind o stare de sine stătătoare care vine cu o de chestii negative. Adică îl iubesc și atunci sufăr, îl iubesc și atunci ești gelos, îl iubesc și atunci ești posesiv. O iubesc și atunci nu-mi vine să... O iubesc dar nu mă înțelege. Adică ca și cum există iubirea în mine... Și pe lângă iubire sunt s-o o grămadă de chestii negative. doar creierul nostru nu funcționează așa. În momentul în care ai o stare pozitivă care se numește iubire, drag, empatie, compasiune, răbdare, entuziasm, ce vrei tu, în momentul ăla n-ai cum să ai în același timp și chestii negative, că nu funcționează creierul în felul acela. E un singur fel de chimicale care curg în sânge. Ei, dacă ai o stare de iubire, n-ai chestii pe lângă. Când ai chestiile alea pe lângă, nu e acolo iubirea. Îi doar conceptul, ideea, teoria ta despre ce înseamnă să iubești.
1: Nu pot eu să iubesc pe un el, dar să mă dispere când nu-și pune că mășina în Sunt
0: Două chestii total diferite. Uneori îl iubesc, alteori mă disperă. Așa se pune problema. <laughs> atunci când mă disperă, nu, nu iubesc. Atunci mă disperă.
1: Deci nu se anulează iubirea. Nu se anulează
0: iubirea, doar că trecem dintr-o stare în alta și atunci când avem stările negative, tocmai aici e problema, că tindem să asociem chestiile negative cu iubirea în același timp și zicem, că păi eu îl iubesc, de aia am stările astea. Nu, nu de aia ai. Când ai stările astea, le ai și la birou cu unul pe care nu îl iubești. la care nu-și aranjează dosarele pe masă. Înțelegi, sau poți să îl iubești pe tata cu o iubire paternă, dar și el poate să te disperă la fel de bine ca unul care ți iubește, și pe care îl iubești cu totul diferit. Deci e foarte important să, dis- să facem o distinție între aceste lucruri că dacă nu tindem să asociem relația de cuplu cu o chestie care iubirea care vine cu o de mizerie. Și în pe zic ce înțelegi tu prin cufântul ăsta ca să fii mai clar.
1: Mi se pare că în ar fi momentul ăla de... Îndrăgostire nebună În care efectiv ți-a luat minții de filtrul la roz mm-hmm. Și persoana e minunată, e grozavă Se că bine, miroase frumos, are o mașină miștoare O viziune de viitor și o să fie tatăl minunat al copilor mei
0: Exact despre asta e vorba Gândește-te că un motan <laughs> okay. Când se uită la o pisică în călduri Nu se uită ce mașină are pisica și cum arată <laughs> Și o vede perfectă pentru ce are nevoie Okay. Înțelegi. Atunci când ne îndrăgostim în felul acesta, persoana respectivă este perfectă pentru ce am eu nevoie în acel moment și găsesc toate explicațiile raționale să justifică o stare care se numește perpetuarea speciei. Și aici e o probleme foarte serioasă. Starea de îndrăgostit nu are nicio legătură cu iubirea. Starea de îndrăgostit are legătură cu niște hormoni în creier care seamănă cu drogurile. Deci, realmente, dacă te uiți la imaginea creierului cum arată când ești îndrăgostit, când ești drogat, e aproape la fel. În care creierul tău zice, n-o, asta e persoana care trebuie acum și nu te interesează nimic altceva. Dar nu are legătură cu acea iubire care cunoaște persoana cealaltă, care vede imaginea de ansamblu, care acceptă cu tot ce înseamnă slăbiciuni și defecte persoana respectivă, care susține, care oferă. Indragostirea este despre a obține ceva. Îndrăgostirea este obiectul unei obsesii la care trebuie să ajungi.
1: Punct. Um. <laughs>
0: Dezinjarea
1: de a... au fost de rămate. putea să
0: demontez niște mituri în acest context, asta este strict părerea mea. O să-ți facă o zile.
1: <laughs> um, ce pot să zic în momentul ăsta este doar că bănuiesc că următorul episod va fi despre relații, pentru că e mult prea uh, arzătoare uh, această expunere a opiniilor tale, dar hai să continuăm cu opusurile. Am lămurit cu iubire și infatoare și care sunt diferențele între ele. Lămur, Am da. început, să pentru că se pare că e mult mai mult de spus. Dar rămânând tot la relațiile dintre oameni, aș vrea să vorbim despre cei care reprimă sentimente, respectiv despre cei care le foarte exprimă. Mă refer aici și la sentimente de iubire, dar mă refer și la acele persoane care au nevoie ca toată lumea din jur să știe despre fericirea lor, respectiv la oamenii care nu își doresc sau nici măcar nu spun când îi doare ceva. Nu știi că suferă omul ăla și la un moment dat aflică de fapt de vreo trei luni de zile duce cu el o depresie teribilă, dar n-a spus nimănui nimic. Cum și de ce apar diferențele astea atât de mari între comportamentele emoționale ale oamenilor?
0: Fiecare dintre noi, în funcție de ce trăim în copilărie, adoptăm un model sau altul. În primul rând, se spune că cei care își exprimă sentimentele le gestionează mult mai bine. Cei care își reprimă sentimentele și țin în, în ei le gestionează mai, mai greu pentru că rămân acolo niște chimicale care nu se manifestă, nu se exprimă și creează multe tensiune. Nici una din cele două nu este o, o variantă armonioasă. Persoanele care... persoana consideră că acele persoane care uh, non-stop trebuie să-și exprime sentimentele și atunci știe despre ei, viața lor și cei cu ei... Uh, nu neapărat uh, au empatie față de ceilalți, adică nu-și dau seama de multe ori că la chiar nu-i interesează, chiar nu-i treaba lor să te asculte, dar te ascultă poate pentru că au anumite politețe care se numește a fi fraier din punctul meu de vedere, dar te ascultă. Uh, respectiv, persoanele care și le reprimă uh, tind să cultive o anumită... Uh, Imagine de sine, de un fel de perfecțiune, se întâmplă foarte des în relații, chestia asta în care cel care se crizează este judecat că da, pe păi, tu ești cel la care te-ai te-a crizat, că n-aveam nicio problemă, în sensul că dacă tu tăceai și nu zici nimic, n-aveam o problemă. Și, da, sunt persoane dintre cei, cele care nu se exprimă sunt persoane care conștientizează că au o problemă și e o formă de luptă interioară și lucrează cu propria persoană pentru a depăși și am tot respectul pentru genul aceste persoane și sunt o altă categorie care doar țin în ele și uneori nici pe nu-și dau seama că se petrec acele emoții negative și și din cealaltă parte și acolo sunt persoane care vorbesc despre asta pentru că le ajută realmente dacă cineva le ascultă și feedback-ul poate sau un sfat ca să facă o schimbare și lucrează și altele doar se plâng. Și mă depinde foarte mult, de exemplu, dacă după ce am început să fac coaching... Când veneau la mine persoane care îmi dădeam seama că doar vor să se plângă și uh, nu vor neapărat să facă o schimbare, nu mai lucram cu ele pur și simplu. Le spuneam: uite gata, am înțeles, dar nu, nu am cum să te ajut. Iar persoanele care simt nevoia să schimbe nu au o problemă să le ascult pentru că sunt deschise să primească și sfaturi. Uh, este mult mai dificil să lucrezi cu persoane care sunt închise și nici măcar nu își dau seama că au niște probleme. Pentru că acelea sunt uh, genul care zic, eu, eu nu eu am o problemă, eu totul ar fi perfect dacă ăla nu ar reproșa niște lucruri sau dacă ăla n-ar face un scandal sau dacă ăla n-ar fi nu știu cum. No? A- acolo este mult, mult mai greu de lucrat. Pentru că inclusiv cu persoanele care se exprimă, de exemplu, dar nu neapărat au intenția de a rezolva, faptul că se exprimă, exprimă problemele și ai de ce să te legi. Dar chiar am avut ocazia, trimis, de exemplu, un băiat de uh, mama lui, și zicea, uite băiatul e la facultate, e singur, are o problemă reală în relaționa cu ceilalți, dar el nu recunoaște. A venit la mine băiatul și m-am uitat la el după două, trei schimburi de vorbe, zic că te trimis mai că ta așa Ce da, tu nu vrei să fie aici, nu, nu vreau să fiu aici. Ok, atunci putem să discutăm dacă vrei, dar uh, nu este cazul să intervin. Deci, dacă cineva recunoaște că are o problemă, acea persoană poate fi ajutată. Nu consider că are un avantaj sau dezavantaj că te exprimi sau nu te exprimi. Avantajul este când. Oricare ar fi situația, lucrez cu tine când accept da am o problemă și lucrez cu tine. Atunci aproape că e irelevant dacă ești unul sau celălalt.
1: Atâta timp cât tu cu tine ești bine, indiferent ce se vede din afară, că exprim sau că reprim, dacă tu cu tine pe bune lucrezi, da. e suficient.
0: Da, asta este părerea
1: Interesant. Aș vrea să mai vorbim despre um, o singură opoziție respectiv despre complexele de superioritate, respectiv inferioritate. Le vedem exprimate de foarte multe ori și uh, cel puțin din câte am mai învățat eu de-a lungul timpului, uh, cel mai des am auzit faptul că oamenii care se consideră superior o fac de fapt dintr-o frică de inferioritate și aș vrea să-mi explic mai multe despre asta.
0: Nu, nu consider că o fac de frică de inferioritate, ci chiar din inferioritate. Adică eu pun chiar un stem de egalitate între complexe de inferioritate și complexe de superioritate, doar că cei care au complexe de uh, superioritate sunt persoane cu, deci, persoane cu complexe de inferioritate, de obicei sunt mai închise, mai reprimate și nu se exprimă. Da. Persoane care au complexe de superioritate sunt persoane închise și blocate și inferioare care se exprimă. Okay. Asta e singura diferență. Mm-hmm. Adică atunci când cineva simte nevoia să îi uh, substituieze pe ceilalți sau să se supra celorlalți într-un fel sau altul, asta vine din teama că ar putea să ajungă dedesubt pentru că el se simte într-un fel sau altul dedesubt cumva. Și când nu te simți suficient de bun, dar trebuie să demonstrezi că ești bun, că nu poți să rămâi dedesubt, atunci apar complexele de superioritate. Paradoxal, aceste persoane, uh, ele nu-și dau seama că au complexe de inferioritate. Adică cei care ajung să compenseze în felul acesta, de obicei nu realizează că au complexe de inferioritate și consideră chiar că n-au așa cei, chiar n-au problema asta. Dar undeva în spate, la nivel emoțional, există constant această teamă de a nu fi suficient de bun, de a fi inferior, de a fi într-un fel sau altul subjugat sau subordonat cuiva.
1: Și cum poate să-și dea cineva seama de ce e în spatele complexului lui aparent de superioritate?
0: Nu prea poți, pentru că atunci când am lucrat cu oameni de genul acesta, am ajuns, deci am pornit de la situația în care eu am o problemă în viață că la uite ce face și sincer am ajuns la un moment dat cu un prieten care de mai multe ori mi-a cerut ajutorul El spunea că vrea ajutorul, dar de fapt avea niște complexe de genul acesta de superioritate, de inferioritate... Și la un moment dat i-am spus, am fost foarte dur cu el ca să ajung, să ajung la el și i-am spus cine te crezi tu la 40 de ani, ești un nimeni, ești un vierme care nu a făcut nimeni locuiești cu părinții tăi, n-ai făcut nimic în existența asta, dar tu te aștepți ca ceilalți să fie așa și așa, așa și am fost foarte dur cu el, într-un mod foarte conștient, știam că după aceea pot să-l ajut să depășească chestia respectivă, a început să plângă și a recunoscut și a zis da, mă, îmi dau seama că sunt, dar este foarte greu să recunosc chiar și față de mine. Și a fost asemenea situații în care a, când vin persoane să-mi ceară ajutorul pentru că alții au probleme, că eu sunt superior, eu înțeleg totul, adică eu am înțeles, eu am făcut, eu sunt perfect și au are probleme, există momente în care a, mă bag, să zic așa, un pic mai dur, așa încât să-și dea seama că nu, nu sunt perfecți. Și ei au problemele lor și atunci ei cumva, după ce se egalizează nivelul și zice, da, așa este, am și eu probleme, dar mi-e foarte greu să recunosc, că de acolo putem să începem să lucrăm. Dar asta în ședințe de coaching, nu în relație de cuplu, atenție, nu în relație de șef subaltern, pentru că atunci când e vorba de relații sociale în care cumva suntem din aceeași haită, atitudinea de a te lua de complexul de superioritate a cuiva este foarte periculoasă. Pentru că îl provoci, pentru că îl încolțești și o să te atace. Dar pot să-mi permit asta în, în, în rolul de coach? În rolul de terapeut, pot să-mi permit să provoc complexe de superioritate până ajungem la baza lor, dar în viața de zi cu zi este foarte dificil să gestioneze asta. Eu recomand stare de compasiune, stare de înțelegeri, să-ți aduci aminte când cineva este arrogant, când cineva este superior, când cineva este agresiv, că acele stări toate vin din teamă și vin din teamă de nu fi suficient de bun.
1: Deci inclusiv astea se tratează tot cu iubire.
0: Da. Exact ce ziceam. Când nu ai nicio stare negativă față de cineva, îi oferă acel context în care poate să fie uh, un copil în siguranță, să crească, să exploreze, să se uite în oglindă și să că nu suficient de bun, de mă iubești, așa?
1: Genial. Nu cred că mai are sens să mai adăugăm nimic. <laughs> Am încheiat uh, apoteotic să spun așa. <laughs> um, aș vrea să adresez uh, ca întotdeauna întrebarea către cei care ne ascultă și ei să ne lase comentarii fie pe Facebook, fie pe blog fie dacă nu am curaj să le facă public pot să ne scrie e uri le vedem, le citim și ne bucurăm de ele, așa că te rog
0: Sunt foarte curios de ce anume a observat fiecare pe baza acestei expuneri în care practic am am descoperit mai multe tipologii de comportamente și oarecum ce este în spatele lor. Sunt curios de ce revelații au avut legat de propriile comportamente, care au fost acele lucruri pe care le- le-ați descoperit pe măsură ce le-am descoperit eu aici și poate ne lăsați un feedback și un mesaj să vedem și noi ce mai descoperă lumea.
1: Mulțumesc frumos!
0: Și eu mulțumesc!